0: Muy buenas a todos y a todas. Bienvenidos al podcast Academia Deportiva de David Moreno. El día de hoy vamos a iniciar una serie de audios y de investigación acerca del de documental que ha lanzado la empresa Netflix junto con SPN sobre la vida de Michael Jordan el cual ha sido nombrado como The Last Dance. Vamos a aprovechar para cada día tratar de describir y de sacar algún tipo de, de información más profunda sobre cada uno de los episodios de la vida de Michael Jordan, según nos describe este documental que tiene que ver tanto con el deporte como la vida en sí personal y de la organización de los Chicago Bulls y de otros acontecimientos que se suscitaron en la vida de Michael Jordan desde el que inicia su juego de baloncesto en la Universidad de North Carolina, pasando por las Olimpiadas de 1984, luego llegando al draft de la NBA, llegando a los Chicago Bulls, hasta llegar a la temporada de 1997-1998. Es como Phil Jackson la, la ha nombrado, la ha bautizado como The Last Dan, el último baile. La pregunta es, ¿por qué este nombre, The Last Dan? Según lo que refiere el documental, se refiere a que ya había una fricción entre la gerencia de los Chicago Bulls, el coach principal, Phil Jackson, y algunos de los jugadores que estaban, habían creado una gran empatía y un gran respeto frente a la figura de Phil Jackson. Debido a que en la temporada anterior ya la gerencia le había comunicado a Phil Jackson de que ese sería el último año de contrato en el cual iba a tener su participación técnica en el equipo de los Chicago Bulls, Actuales campeones de la NBA para la temporada del año de 1996-1997. Es decir, que ya tenían cinco, campeon cinco campeonatos en apenas 6-7 años. Entonces, ya había una fricción prácticamente personal. Prácticamente había una especie de chisme, una especie de burla entre Phil Jackson, la gerencia y los jugadores encabezados por Michael Jordan y Scottie Pippen. Entonces, en definitiva, esta es la introducción. Vamos a hablar de todo el contenido según nuestra percepción, según nuestro criterio de The la, Last Dance, episodio número uno. Como hemos dicho, este documental figura y centra la temporada del año de 1997-1998. Es la temporada que sirve de contexto para entender toda la trascendencia de la figura de Michael Jordan en el baloncesto mundial, universitario y por supuesto en el baloncesto de la NBA. Esta temporada tiene un significado muy importante en lo que tiene que ver con los logros personales y en los logros de los equipos. Puesto que Michael Jordan y el equipo de los Chicago Bulls quería lograr un segundo tricampeonato. ¿Qué quiere decir esto? Quería lograr por segunda vez tres campeonatos de la NBA de manera consecutiva. Primero, el simple hecho de lograrlo tres veces es una proeza que muy pocos equipos lo han logrado en la NBA. Quizá el equipo de, de Boston Celtics en su, en su momento pudo haberlo logrado y quizás otro equipo. Pero prácticamente es una proeza que los grandes jugadores de la historia no lo han podido hacer. Tres campeonatos consecutivos lograrlo. Magic Johnson lo hizo en dos ocasiones. Larry Bird posiblemente lo hizo en dos ocasiones. Eisea Thomas lo hizo en dos ocasiones. Y actualmente lo, lo han hecho jugadores como LeBron James, Kobe Bryant, Shaquille O'Neal. Stephen Curry, Kevin Durant, entre otros grandes jugadores. Pero lograrlo tres veces de manera consecutiva. Pero además lograrlo dos veces, ese tricampeonato es algo que posiciona a Michael Jordan como un jugador de trascendencia. Es interesante decir que el primer campeonato logrado por el equipo de los Chicago Bulls y Michael Jordan fue en el año de, en la temporada de 1990-1991. Lograron lograr su primer campeonato frente al fuerte equipo y al tradicional equipo de Los Ángeles Lakers. Luego en el 92 lograron ganarle al equipo de Portland Replacer y en el 93 lograron ganarle al equipo de Phoenix Suns luego ustedes han visto muchas cosas que han pasado con la victoria que se retiró jugó en béisbol, volvió en el 95 terminó la temporada y luego en la temporada 95-96 gana el equipo de los Supersonics temporada 96-97 le gana el equipo de Utah Jazz y luego en la temporada 97-98 esa es la que Sirve de, de contexto para todo este proceso. The Last Dan, episodio número uno. Michael Jordan dice en el episodio de que uno de los propósitos que él tenía cuando él llega en el draft de 1984, los Chicago Bulls, es que quería lograr que el equipo de los Chicago Bulls fuera respetado. ¿Por qué? Porque hasta la fecha, cuando Michael Jordan llega a esa franquicia, era un equipo... Del montón un equipo que venía en picada y un equipo que no era respetado en la liga Porque no había acumulado ningún tipo de logro de trascendencia para ser respetado Y él decía que eso era una de sus, de sus metas Poder llevar al equipo del Chicago Bull para que sea respetado con un equipo parecido a los Angeles Lakers o a los Philadelphia 76ers Después de una serie de acontecimientos que se fueron suscitando, Michael Leonard creó todo un espacio que, que trascendió. Fue filmado en el draft de 1984. Como dice el, el presidente de los Chicago Bulls y presidente de los White Sox de Chicago, gracias que el draft fue antes de las Olimpiadas. ¿Por qué? Porque se, las Olimpiadas de 1984 fueron celebradas en los Estados Unidos y Michael Jordan representó al equipo de los Estados Unidos y realmente fue una sensación. Esto indica que si probablemente las Olimpiadas fue, hubiesen sido antes del draft de 1984, quizás otro equipo hubiese seleccionado a Michael Jordan. Eso es muy probable. Ya a partir del tercer juego de que Michael Jordan pudo participar frente al equipo de los Milwaukee Bucks se transformó todo prácticamente según las palabras del mismo Jordan dice la confianza de haber ganado ese partido en la cual estaban ganando, perdiendo por más de 10 puntos al finalizar el tercer cuarto y luego cuando entraron la norma del equipo de los Chicago... Es cuando ya entraban el último cuarto perdiendo... Le bajaba, le bajaba la moral... No tenían esa, esa intensidad de juego... Y Michael Colina dice... No, pero el juego no se ha acabado... Vamos a hacer el juego... Y hubo esa empatía con varios de los jugadores... Que empezaron a pasarle la pelota... Y él simplemente hizo su juego... Y el juego terminó 116-110... Y a partir de ese momento... Empezó esa confianza, esa energía, ese team group y el equipo empezó a ganar partidos. Los estadios empezaron a llenarse y se empezó a crear una especie de nueva motivación, de nuevo ánimo en el equipo de los Chicago Bulls. Según los reportes de ese primer año de Michael Jordan en el equipo de Chicago Bulls, con lo único que se puede comparar del éxito de un jugador o de un atleta, un deportista en la historia del deporte, solamente a Michael Jordan lo comparaban con dos atletas, con Baby Ruth y Mohamed Alit. Que, en el sentido general conocemos la trayectoria y la dimensión que representan estos jugadores. Y comparar a un jugador que apenas está iniciando con esta figura, esto da a demostrar el impacto en el deporte, en el baloncesto, pero no solo en el deporte a nivel de, de los Estados Unidos, sino a nivel mundial, un impacto trascendental, un impacto cultural muy importante. En este primer episodio también es importante ver que el presidente de los Pools de Chicago fue felicitado desde la primera práctica que tuvo Michael Jordan por uno de sus asistentes porque dijo, hiciste una buena elección. Porque inmediatamente vieron el diamante en bruto que tenían en la persona de, de ese nuevo atleta Michael Jordan por la energía, por el talento y por todas las condiciones atléticas y de liderazgo que presentaba Michael Jordan. Michael Jordan dice que cuando llegó a los Chicago Bulls, a esa primera práctica, inmediatamente quiso identificar quién era el líder del juego, el líder de, del equipo, y que dijo que le iba a caer detrás de él, y le iba, se iba a ganar un puesto, iba con toda la humildad del mundo, y que ese puesto él solo iba a ganar con el juego, no era con palabras, sino con su juego. En este proceso de logros del equipo de los Chicago Bulls, que... De manera muy inteligente, este, este primer episodio va desde los inicios cuando gana el campeonato de la NCAA con el equipo de los equipo de North Carolina. Pasa por los campeonatos del 91, 96, etcétera, etcétera. Es interesante una situación que se que se dio y que quizás fue parte de, de, de la Decisiones quizás poco oportunas o inoportunas que se dieron. Se refiere a, a la fricción y al conflicto que se fue suscitando entre los jugadores, la gerencia y el manager Phil Jackson. De hecho, en algún momento se, se veía la fricción, se veía la burla y se veía el chisme que había entre los jugadores y sobre todo entre Michael Jordan y el gerente Jerry Crowd. Eh, se dice que el gerente Jerry Kraut era una persona que sentía celos por Michael Jordan, que sentía celos por Pippen, que sentía celos por Phil Jackson. ¿Por qué? Porque toda la prensa, porque toda la atención de los medios de comunicación se enfocaban en la figura de Michael Jordan y de Phil Jackson y que él era una persona pequeño de estatura, entre comillas, gordo y que tenía un cierto complejo de inferioridad y por eso quizás se, se fue formando esa situación incómoda de las relaciones entre las diferentes partes de la exitosa y de la inspirada y valorada organización de los Chicago. Dicen que hubo una vez un malentendido en la cual el gerente Jerry Crowd dijo que los jugadores no ganaban campeonatos, aunque según las explicaciones que él daba, esta información se sacó de contexto, la cual él refería que para ganar campeonatos se requiere de toda una organización. Esto implicaba la gerencia, los jugadores, el equipo, el staff de coach, etcétera, etcétera. O sea, todas las partes de, de, de la organización. Sin embargo, el periodista sacó la información de contexto y se veía como que la gerencia era la, la, la que ganaba los campeonatos y no los jugadores. Y este tipo de información, de confusión, de chisme, de burla, fue... Socavando poco a poco las relaciones Entre la gerencia, los jugadores Y el cuerpo técnico Encabezado por Fitz Jackson Entonces es interesante Verlo para, para entender Por qué se tomaron ciertas decisiones Por qué Algo que Michael Lyons repetía en varias ocasiones Si esto ha dado su, su, la, la, Los resultados Si estamos ganando campeonatos Por qué cambiar Por qué cambiar Estamos trabajando bien pero la, la herencia se enfocaba, ¿no? Este es el último año de Phil Jackson y ya. También es importante ir viendo en esta en este primer episodio de, de este documental sobre la vida de Michael Jordan, sus logros y el equipo de Chicago Bulls, de Langton, eh, que en este proceso que planteaba la gerencia de que iba... Hacer una reconstrucción del equipo. Michael le decía, yo no entro en ningún proceso de reconstrucción si no está Phil Jackson. Entonces, esto una situación muy difícil para la gerencia. Eh, al mismo tiempo, sí, pero ¿por qué cambiar? Si tenemos estamos ganando campeonato si está la motivación. Y también salió a relucir que algo que no es tan no es tanto reconocido, era el hecho de que Phil Jackson era el centro, era el líder, era la cabeza de todo ese, ese equipo que se había formado en Chicago. Independientemente de que Michael Jordan sea el líder, el super anotador, la super figura, pero Phil Jackson como que lograba formar, lograba manejar a tantos talentos a tantas estrellas y podía enfocarlo en las metas comunes que era ganar partido y en consecuencia ganar los campeonatos que es la, el objetivo más anhelado por las 30 organizaciones de la NBA el equipo después de haber ganado su quinto título en el año de 1997 viajó a París Francia y allí disputó un partido internacional en un clásico McDonald's y como todos vieron sin la participación de Pippen ni la participación de Daniel Rodman Jordan fue la figura, era la figura y ganó el, el, el encuentro por casi 30 puntos. El equipo Realmente eran verdaderas celebridades comparado con los Beatles, este, incluso el periódico decía que era más grande que el Papa. O sea, es algo realmente que demuestra la dimensión internacional de lo que representaba la figura de Michael Jordan en ese momento. Es importante también reconocer que, que el equipo de los Chicago Bulls de los 80, 1980-81, era un equipo mediocre, un equipo que no sotanero, por decirlo en términos de béisbol. Sin embargo, después del 1984, la historia cambió. La llegada de Michael Jordan cambió. la historia. También es interesante resaltar el factor familiar, la madre de Michael Jordan, el padre de Michael Jordan, James Jordan, cómo apoyaron a Michael Jordan. Ese apoyo emocional, ese estar ahí a la hora de tomar decisiones trascendentales, decisiones sabias, decisiones oportunas. Y sobre todo, la, la dirección en cuanto a que Michael Jordan se tenía que enfocar en la universidad, porque ellos decían que la educación era lo primero. Entonces, eso te da una idea de que, además del talento atlético, había una formación familiar exigente, disciplinada, amorosa, que le permitió a Michael Jordan desarrollar todo el potencial, pero basado en esa educación en valores que llevaba desde la familia. Eso es muy, muy, muy importante. Y también en el documental puede verse, eh, por ejemplo, en la, la carta que Michael Jordan le escribió a la madre, donde le decía, mami, que necesito dinero y disculpa, se veía esa, esa relación amorosa de confianza y de cercanía que había entre su mamá y, y él, y aunque no lo presente en la carta, pero igual en otros momentos se ve la cercanía de su papá con Michael Jordan. Eh, en el documental también se habla de que Michael Jordan en el primer año en la universidad de North Carolina fue un jugador inconsistente, pero al mismo tiempo un jugador muy competitivo, muy trabajador, que quería mejorar. Y esto para las generaciones jóvenes que van subiendo, que a veces dicen, ¿qué tengo que hacer para mejorar? Oye, trabajar. ¿Qué tú quieres hacer? Quiero ser el mejor. Entonces, tiene que hacer cosas que los mejores no hacen. Los, los demás trabajan una hora, tú tienes que trabajar dos. Entonces, estos son los los ejemplos que, que nos dicen de que el trabajo fue lo que pudo llevar a Michael Jordan a la figura, que se fue convirtiendo poco a poco. James Morty también presentó un ejemplo en el cual, después de la práctica, Michael Jordan lo llama, mira, vamos a practicar, vamos a jugar uno, one, one to one. Y juegan y luego se da cuenta de que en ese momento le gana, perfecto. Pero a partir de dos semanas el progreso fue vertiginoso y ya no fue lo mismo porque era un proceso de trabajo continuo de mejorar, de mejorar y de mejorar. Llega el año y el día marzo 29 del año de 1982. La final de la NCAA. Más de 6.000 personas en California en la Universidad de Georgetown. Georgetown versus la Universidad de North Carolina. Y allí Michael Jordan en el último segundo en sexto, un canasto que le dio la victoria al equipo de North Carolina. Demostrando desde ya la estrella que se convertiría a su llegada dos años después el 5 de mayo de 1984 cuando decide junto a su entrenador y a su madre y a su padre cuando deciden ir al draft de la NBA. En este draft el primer pick fue a Kino Laiowen y el segundo pick fue Samway. Luego los Chicago Bulls en el tercer pick escogen a Michael Jordan. El Dueño de los Chicago Bulls dice en un momento Gracias que el draft fue antes de las Olimpiadas ¿Por qué? Porque cuando fueron a las Olimpiadas Magoya demostró el talento la, la calidad de superestrella Con apenas 19 años, 20 años, 21 años El talento y el impacto que logró en esas Olimpiadas de 1984 consiguiendo la medalla de oro el equipo de los Estados Unidos. Michael Jordan dice que el equipo en la Universidad de North Carolina, el, el programa de, de basketball era un programa que te llevaba a lo que es la organización, el juego de equipo, y que eso le permitió adaptarse rápidamente a la situación, a su nuevo reto en el equipo de los Chicago Bulls. Y le permitió adaptarse y poder cumplir con los estándares y superar esos estándares para convertirse en la gran estrella que fue Michael Jordan. Además, él presenta una anécdota muy interesante, siendo un novato en, el, en su primera temporada, que fue en su tiempo libre y fue buscando a los muchachos y cuando entró a una de las habitaciones estaban todos prácticamente todos reunidos y dice que lo que vio nunca lo había visto en su en su etapa de juventud, en su etapa de adolescencia, drogas, mujeres, bebidas y que simplemente dijo, "Miren, yo me voy. Yo me voy, esto no es lo mío." En ese momento yo la no tomaba, no bebía, no fumaba. Lo del era jugo y 7 Up, como decían pero demuestra la inocencia, demuestra la disciplina y demuestra la formación familiar en valores que tenía Michael Jordan, que le permitió superar esas tentaciones y que permitió que ese talento maravilloso pudiera multiplicarse, pudiera convertirse en lo que se convirtió Michael Jordan. Como dicen muchas veces, Aquel jugador, el otro jugador, tenía más condiciones que el otro en comparaciones. Pero su disciplina, el dejarse llevar del juego, de los vicios, de la droga, de la indisciplina, etcétera, etcétera, no permitieron que desarrollara a su talento. En, en este primer episodio resaltan las figuras de Jordan, de Pippen, de Rodman y en algún momento... La figura de Phil Jackson, etcétera, etcétera. Michael Jordan dice una frase en el año de 1998. Dice, debemos defender lo que tenemos. ¿Qué tenían? Tenían el título. ¿Por qué cambiar? Y al mismo tiempo dice, una renovación del equipo no garantiza nada. Porque la gerencia se enfocaba en que ya la mayoría de los jugadores ya tenían treinta y tantos años y se veía la posibilidad de que ya no iban a tener el rendimiento que habían tenido en la temporada que habían ganado el último campeonato. Pero Jordan decía algo muy práctico. Esto nos ha dado resultados, ¿por qué cambiarlo? Entonces él entendía de que era injusto la postura de la gerencia. Y, y se quedaba, había esa, esa tirantez en las relaciones. Había ese chisme, había esa... Entonces, pero por lo menos lo manifestaba. Entendía que era injusto. Pero, ¿qué le hizo? Lo que siempre hizo. Jugar. Con su juego él habló. Y se enfocó en su juego, se enfocó en su rol, se enfocó en hacer lo que él sabe hacer. Eh, y eso es importante... Uno tenerlo como, como ejemplo para ir terminando este episodio. Eh, la situación de Phil Jackson también se podría ver lo siguiente: ya llevaba cinco campeonatos. Y había, le había ganado a todos los coaches. Sin embargo, su compensación económica no estaba a la par con, la, con muchos de los coaches principales que él le había ganado. Entonces, yo, yo, yo puedo, yo me merezco. Eh. Ese pago. Y en esa última temporada 97, 98 logró un contrato por un año y 6 millones de dólares Lo cual entendemos que sí, que era un dinero que él se merecía por el trabajo que había hecho en esos 5, 6, 7 u 8 años Quizás más en la organización de los Chicago Bulls, sobre todo de los logros y los campeonatos que había logrado. Eh, digamos que todos los logros eran para ese equipo. Phil Jackson Manager del Año, Jerry Krause Ejecutivo del Año, más de una vez, etcétera, etcétera, etcétera. La franquicia de Chicago de, de Valeer, por decir 100 millones, ya estaba costando 500 millones. Es algo especulativo, para que tengan una idea de, del impacto tan grande. Y en sentido general, todo era, todo era positivo, todo era ganancia, todo era en relación a eso. Un elemento importante a resaltar es que muchos jugadores que veían el impacto de Michael Jordan, en ese primer año decían, pero tiene un metro noventa o sea, no es tan alto. 6.5, él empezó. Y luego eh, se, se solidificó con 6.6 de estatura. Pero ¿y este jugador? Eh? Un solo jugador no va a hacer ese cambio. Sin embargo, Michael Jordan lo logró. Logró el impacto y logró rodearse de las piezas claves y necesarias para adaptarse y poder ser campeón. Él dice, llegué humilde sin ninguna pretensión, y con humildad, con trabajo, con consistencia, pude lograr el liderazgo y pude demostrar el talento. Pero todo se logró en base a la calidad de juego, a la pasión que mostraba en el juego. Y eso es una importante. Michael Jordan tenía siempre una actitud ganadora, una actitud competitiva, y eso permitió que se ganara la confianza del equipo. Y digamos que empezó a demostrar el show, su estilo de juego. Desde el tercer juego cambió el juego. es un, Esto es un show, esto es una manera diferente de jugar el, el juego. Y a sus 21 años, el, los periódicos ya decían, cuando ganó el, el título de novato del año, que había nacido una estrella. Ha nacido una estrella. A star is born. Y esto fue algo que marcó todo su desarrollo en la liga. Esa confianza de los logros que iba obteniendo. No va todo el año, el equipo empezó a ganar, se gana la confianza y todo eso iba sumando. Pero siempre su disciplina y su actitud ganadora fueron fundamentales para que la franquicia y los jugadores y los coaches le dieran la confianza a Michael, Jeffrey Jordan. Por último. Es bueno. Ir resaltando. En. En este episodio. Donde hablaban de. De la quinta ceremonia. De la entrega de los anillos. Ese primer día de juego. De la temporada 1997-1998 se entregó la última, más bien la quinta ceremonia de la entrega de los anillos y fue algo bien, bien importante, donde Michael Jordan recordó que él dijo cuando yo me vaya, voy a dejar la franquicia ganando. Siempre era ganar, ganar. Y el comisionado de la NBA, David Stern, decía en el proceso de introducción para la entrega de los anillos que este equipo con cinco campeonatos en los últimos siete años se había convertido en uno de los mejores equipos de todos los tiempos y esas son palabras mayores palabras mayores decir que uno del equipo de todos los tiempos eso es algo muy importante entonces sin más nos despedimos en este primer episodio del documental de Michael Jordan The Last Time muchas gracias y que los disfruten